0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。然后就是哈萨克斯坦了。两年半过后，苏联最高苏维埃会议上讨论推选。科尔宾担任苏联人民监督委员会主席时，戈尔巴乔夫还提到过科尔宾的政绩，而且说这个决定通过得非常及时。他说：“科尔宾做了很多有益的事，正因为如此，我们有理由根据他的生活经验和党的工作经验，考虑到他的政治道德品质，推荐他担任哈萨克斯坦党中央第一书记职务。”可是。在最高苏维埃批准科尔宾担任苏联人民监督委员会主席时，有人却又提出了1986年12月的问题，反对科尔宾的谎言劈头盖脸袭来，开始对他目标明确的进行人身攻击，真是极尽污蔑之能事。我不想摘引那些信口雌黄的言论，他们会不由得令人想到福音书中的话：“顽石也会喊叫。”福音书的这句话，换成现在的话来说，就是愤怒到了不仅人，就连不会说话的石头也要发出愤怒呼喊的程度。讲完我对科尔宾的态度，我还想说，这个人是那个时代思想的体现者，他受的就是那样的教育，只能那样生活。这里没有他的任何过错。我们所有的人都是怀着党的理想信念接受教育的，当然。我们对党的某些行为也会抱有怀疑，但在战略方面，我们还是忠于他的。科尔宾是那个时代的产儿，正是那些像他一样的人，开始着手实现根本性的变革，后来又使这些变革毁于一旦。这也正是那一代的人的伟大和悲剧所在。尽管我对科尔宾个人和他的工作经历十分敬重，但过去和现在。我都一直认为，戈尔巴乔夫、利哈乔夫和当时政治局对他的这次任命显然没有经过深思熟虑，而且一反几十年的传统，派往加盟共和国任最高职务的竟是一位俄罗斯人，一位在哈萨克斯坦实际无人知晓的人。科尔宾和库纳耶夫不同，他只是在工作过的地区才有名气和威望。虽说他也是苏共中央委员和最高苏维埃代表，而在此前，作为苏联最大的共和国之一，哈萨克斯坦在苏共中央政治局的代表是共和国的党中央第一书记。这对于该党不仅具有道德心理意义，而且有极为重要的组织政治意义。很自然，这一措施不能不在哈萨克斯坦领导层中引发负面的反应。不过，戈尔巴乔夫及其一伙对党的领导，其主要的和非常严重的错误还在于另一方面，在他们所宣称的新条件下，工作中所采取的却完全是干部政策的老套套。这套办法在当时不能不引起众怒，尤其是在民族共和国。事实上，中央总书记向全国和全世界。大肆宣扬自己的改革和公开性政策已将近两年，千方百计地鼓励意见的多元化等等，而自己用的却是非常官僚主义的陈旧的方法。他根本没同共和国的领导、共和国党组织的积极分子讨论过，更没有同人民商量过。大家是在哈萨克斯坦党中央全会上才知道共和国要换新领导了。苏共中央书记拉祖莫夫斯宣布库纳耶夫辞职，当然是本人申请，并代表党的领导人和党中央委员会推荐科尔宾任共和党的第一书记。与会者当然也就遵守党的纪律，唯命是从的投票通过了推荐的人选。但是，正是我在这一章开头提到的，完成这一程序的18分钟。破坏了哈萨克斯坦的安定局面，推动了类似事件后来在其他苏联加盟共和国的发生。阿拉木图事件的发生发展非常突然而迅速，请注意，全会召开的时间是1986年12月16号，而17号早上七八点钟，党中央大楼前的广场上便出现了第一批青年人，主要是首府高校的学生，约两三百人。打着反对中央全会决定的标语，对选举科尔宾表示不满。1 1时三十分，游行示威者离开广场，奔向城市各街道。1 3时三十分，青年队伍突破卡车组成的道路，又回到原来的地方。这时，游行队伍已增至 5,000 人。没有参加环城游行的好奇的路人也开始在广场聚集，很快又出现了援军。一大批青年从和平街方向向广场涌来，从哈萨克大学也来了约600人，他们一字一顿地喊：“阿乌耶利别科夫、纳扎尔巴耶夫。”游行者举着标语牌：“列宁同党在一起，我们为哈萨克斯坦。”许多人原以为这是支持改革的例行群众集会，但是另外的标语，比方说。库纳耶夫在哪里？推翻了最初的想法。游行者要求库纳耶夫出来见他们，就艰苦的生活条件、住房困难、使用本族语言范围受限等问题向他提出了要求。这些要求反映在用哈萨克语和俄语书写的口号中：“任何民族不得有任何特权，要尊重列宁的民族政策原则，列宁思想万岁。”共和国应有自己的领袖。游行的人们手无寸铁，他们举着列宁像，唱着民歌。在事件发展的这个阶段，并没有出现对其他民族的攻击，没有号召推翻国家制度，也没有出现流氓行为。但是，却接到了封锁广场的命令，不准进出。新来的游行队伍企图冲破封锁，进入广场。于是发生了小冲突，广场内的人帮助新来的队伍冲破封锁，紧张的局势便出现了。内务部长沃拉索夫下令将全国八个城市的内务部特种部队派往阿拉木图。部队来到广场，装备是防弹背心、钢盔、盾牌、警棍，两辆专用车上还有专用装备：烟雾弹、信号弹、催泪瓦斯、稠李树。同军人一起的还有一组执勤犬。从15时到17时，哈萨克斯坦党中央执行局的成员卡马利坚诺夫、缅恩德巴耶夫、穆卡舍夫、纳扎尔巴耶夫一直都站在广场观礼台上。他们呼吁集会群众解散，但回应的是一片嘘声和口哨声。雪球和冰块飞上观礼台。共和国最高苏维埃主席。穆卡舍夫向集会群众讲话，他说：“游行群众提出的要求是没有道理的，号召大家解散。”这一切都没有起作用。集会者侮辱保卫管理台的士兵和军校学员，抢他们的帽子。民警从人群中抓了那些带头闹事的人，群众又企图把他们抢回去，于是便开始了肢体冲突。士兵接到命令，把人群赶出广场，但群众向他们投掷石块、砖头、灰泥块，有人受伤了。此时，观礼台上的卡玛利杰诺夫、叶利米索夫、巴萨罗夫一个接一个的呼吁集会者散去，警告说，不然将使用武力。一些著名的文化活动家也发表了讲话，但这一切全没奏效。人群谁的话也不听，只坚持一点：赶走科尔宾。所有要求的实质归于一点，让哈萨克人取代俄国人做哈萨克斯坦共产党中央第一书记。有人呼吁让库纳耶夫回来，建议纳扎尔巴耶夫、卡马里杰诺夫走进共和国领导班子。集会群众同护法机关的冲突渐渐地演变成了残酷的恶斗。而后，在广场上集会的群众大喊大叫地开始冲击党中央大楼，企图冲垮士兵、民警、边防战士的横队，殴斗愈演愈烈，木棒、钢筋、石块全派上用场，士兵被迫使用皮带和警棍。疯狂的暴徒烧了几辆汽车，捣毁了两个商店的橱窗，打砸抢的人在增加，安抚人群的企图没有奏效。双方都有人受伤，也没能避免死人。纠察队员萨维茨基、地方电视台的工作人员被野蛮的殴打致死。16岁的俄罗斯男孩在远离广场的公共汽车上被刺，他对乘务员说了句粗鲁话，站在旁边的人就向他心脏捅了一刀。三天后，一位在广场殴斗中受伤的哈萨克人死亡。关于在阿拉木图发生的事件，官方报告做了最好的说明。21时至22时，运载专用装备赶赴广场的军车遭到石块袭击，卫兵逃散，专用装备落到广场人群手中。22时，市内务局局长接到命令，用消防车驱散游行队伍。2 0辆消防车冲向人群，架起水炮向人群喷射。人群向消防车投掷石块， 3 0辆消防车受损。2 3三时三十分至24时，发动了又一轮驱散游行示威的行动，这次动用了工兵铲、警棍和警犬。行动后，仍留在柏油马路上的人被集中起来用车运走，广场肃清了。在附近街道、住宅楼的门洞、宿舍里继续搜捕从广场逃跑的人。根据戈尔巴乔夫的指示。由苏联国家安全委员会、内务部、检察院等机关领导人组成的小组即非阿拉木图，组长是苏共中央政治局委员索洛缅采夫，国家安全委员会副主席博博科夫是小组成员。他回忆道：“我们飞抵前，广场骚乱已经结束，我们目睹了这一骚乱的后果。哈萨克斯坦首都给我们留下了令人不快的印象。”尤其是坐了在哈萨克斯坦党中央大楼的勃列日涅夫中心广场，在广场和临近的街道上仍可见有几辆汽车火焰在燃烧，到处是成堆的玻璃碎片、石块、棍棒、铁条，发生在这里的流血斗殴的遗留物。一进党中央大楼，便感到形势紧张，科尔宾、纳扎尔巴耶夫和其他领导人明显的焦躁不安。根据科尔宾的说明，发生这一切主要因归罪于共和国安全委员会主席米洛什尼克，他没有足够重视库纳耶夫追随者们的阴谋，是他们策划了这次挑衅行动。甚至有人怀疑米洛什尼克有意对科尔宾隐瞒了大学生要搞动乱的情报。大家群起谴责库纳耶夫，因为他拒绝在群众大会上讲话。拒绝号召广场上的群众支持选科尔宾。此外，所有参加会见的人都一致认为，学生的行动是库纳耶夫及其追随者策划的。索洛米采夫要求揭露群众骚乱的组织者。但是，事件过去三年后，库纳耶夫在记者采访时澄清了这个问题。长期以来，事件的某些参与者为了洗清自己，极力混淆问题。库纳耶夫说：“ 12月17号17时左右，哈萨克斯坦党中央第二书记米罗斯辛给我打电话，请我去中央委员会。我问：‘这是怎么回事？我可是退休了。’他回答说：‘广场上有一批青年人集会，他们要求解释昨晚中央全会的决定。’”最好是你向集会者解释一下问题的实质。我表示同意。我问科尔宾同意吗？米洛什辛做了肯定的回答。这之后，我马上来到了中央，进入中央第一书记办公室，在那里已经集合了全体中央局成员，他们在讨论如何应对广场集会的问题。科尔宾建议纳扎尔巴耶夫和卡玛利杰诺夫向青年人讲话。并没有让我做什么，我在科尔宾办公室坐了两个多小时，根本没有谈到要我讲话的事儿。然后科尔宾开始同莫斯科通话，为了怕影响他，我和其他委员们除了米罗斯心，全离开了办公室。过了一段时间，科尔宾召集全体中央局委员，也邀请了我。他对我说：“您没事了，可以休息了。我们自己采取措施恢复秩序。”临走时，我问米罗什辛：“为什么把我找来，却又没让我讲话？”他回答说：“我们商量后决定不让你去广场，也不用讲话了。” 1987年6月，在莫斯科苏共中央开会期间，米罗什辛又一次肯定说：“当时没有允许我去广场讲话。共和国领导者谁也没有向青年人解释全会决定的实质。”相反，却残酷镇压集会者，许多大学生和工人受难。据哈萨克斯坦共青团中央的材料，因参加广场事件或支持这些事件，有几千大学生被开除学籍，很多人被迫放弃学业。对一大批共产党员采取了具有迫害性质的惩罚措施。我被认定为阿拉木图事件的主要组织者之一，虽然我同他毫无关系。科尔宾不止一次地说：“我拒绝向广场青年讲话是事件扩大的原因之一。不仅这件事，而且共和国党组织生活中发生的所有消极现象都同我的名字、我的活动联系上了。他们忘记了，长期以来，党中央一直信任我，把大工业企业、科研所、党和苏维埃机关的工作委托给我。我总是努力履行党员的职责。”忠实的做人。事件期间，戈尔巴乔夫曾同库纳耶夫谈话。那时我正在总书记办公室。戈尔巴乔夫因受到来自阿拉木图片面情报的影响，他语调严厉的要求库纳耶夫制止混乱，毫不含糊地认为正是库纳耶夫要为这件事件负责。但是库纳耶夫坚决否认加给自己的罪名，他公开声称他同发生的事件毫无关系。我想，他说的是真话。第二天， 1 2月18号，党中央大楼前的广场上空荡荡，只有数量不多的好奇者。室内街道上偶尔还有为数不多的青年人聚在一起，向巡逻车投掷石块。主要的骚乱已经过去，但人民没有安定下来。有议论说，骚乱是在哈萨克斯坦独立的口号下进行的。要求共和国拥有主权，说这是一次成熟的民族自我意识的群众性公开表现。我认为，在当时这种说法并没有充分的根据。不过，阿拉木图世界不论其内幕如何，都不可能不留下痕迹。果然，几年之后，卡拉巴赫和苏穆加特尔、费尔甘纳、迪比斯、迪比利斯和巴库波罗的海沿岸国家。和乌克兰出事了，最后是苏联的瓦解。催化剂虽与哈萨克斯坦事件中的不一样，但它的破坏性更大，因为在大多数情况下，其中都含有作为国家、社会、人民统一之大敌的民族主义的意识形态和实践活动。